0: morreu antes de eu ter nascido e minha mãe era muito muito carinhosa e tudo, porém ela não era uma mulher de cultura, tá? E a minha família é uma família de classe média, porém ah, culturalmente era de classe baixa, não tinha nenhum estímulo intelectual de quem lia, de quem ia é ao cinema e tal. Santos se pululava culturalmente e por acaso a gente Sei lá, como a gente lia muito, se gostava de, de cultura, a gente uh, se meteu em teatro, graças até à grande Patrícia Galvão. Eu não sei a história que eu queria, era encomenda. Tinha, a, a, a ilustração sobrou aí, eu quero uma historinha desse tamanho e a ilustração que a gente tem é o é um Mickey e os três patinhos do Pato Dono. Se vira. Aí você se vira. Então, comecei a pegar, uh, mas era tudo que nem mandava. Aí eu me tentando imitar o Monteiro Lobato, que vi é meu primeiro livro, e me tentando imitar ele, ah, o dinossauro que fazia uau. Ah, em seguida, eu fiz a droga da obediência, e depois eu aí tive sucesso. Eu falei, boa, não quero ser empregado nem nem patrão. Vou viver de finais. Sempre tem, tem aquela minoria que está lendo, e tem aquela maioria que está no TikTok, etc. Sempre foi assim. No entanto, os, os países em que mais é, é, a, 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 a informática avança e são os países que mais se lê, que a juventude mais lê. Não vamos ser contra a tecnologia. A tecnologia veio para nos ajudar. Você sabe que quando escrevi meus livros, eu não podia escrever na máquina de escrever. Mas escrever é muito chata, você não pode arrumar, você não pode introduzir um parágrafo para melhorar o texto. Eu me lembro que eu escrevia, depois passava uma gilete, um pedacinho, porque tinha durex sabe, e eu acabava escrevendo a lápis, porque a lápis você escreve nas bordas, apaga, eu usava a máquina de escrever para passar limpo e entregar para a editora, hoje não, o tá está tudo limpinho, você só tem a criatividade, o trabalho, o braçal não tem mais, maravilhoso, maravilhosa, inter... olha, nós temos que ser a favor.
1: Fala, pessoal. Começando aqui mais um baixado em Pauta. E ao meu lado, como sempre, mais uma vez, Luiz Lina. Luiz, muito obrigado pela obrigado. tua parceria de sempre.
2: Obrigado, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É... E hoje é um dia especial para a gente, né?
1: Muito, é especial. muito ah, especial. O convidado porque... de hoje é uma, uma porrada, olha,
2: né? Olha... olha... É, é a história... É a história, é a, história, é a história. Em
1: história. Em livros, história de vida, a gente recebe aqui Pedro Bandeira, Pedro. Muito obrigado por ter aceitado passar essa uma hora aí com a gente, trocando ideia, né? Batendo um papo. É coisa que hoje em dia está difícil também, né, Pedro? Com o celular ali, cada vez menos esse tete-a-tete. Esse -tete. Que bom que você aceitou. Espero que seja bom para você também.
0: Certamente será. Estou na minha terra, com os meus conterrâneos. Ah, sempre é bom a gente voltar em casa, a casa, a casa que nos formou, né?
1: Isso aí Você, nos bastidores aqui, falou que já está longe de Santos, né? morando em São Paulo, há 60 anos. E volta, geralmente, a... para cumprir a agenda a trabalho, né? de trabalho. Como que é esse retornar à Terra? Pois é. Eu saí daqui em 61. Parece que estava em outro planeta, né? É. Falando é. assim, que loucura.
0: Né? <risos> Quando eu terminei o científico, na né? época no ensino médio, chama científico clássico, sei lá. Eu fiz científico no, no Colégio Canadá que era famoso na época, né? e, e fui para São Paulo para fazer a vida, porque, inclusive, naquela época, sequer tinha todas as faculdades que tem hoje. Hoje Santos tem todas as faculdades, né? mas tanto eu me lembro todos os meus amigos que iam fazer medicina ou engenharia foram embora. Eu queria fazer ciências sociais, mas, na verdade, eu queria fazer teatro quando fui para São Paulo. Ah, mas fui feito aqui, fui feito aqui. Embora... Ah, ah, o ah, Meu pai morreu antes de eu ter nascido e minha mãe era muito, muito carinhosa e tudo, porém, ela não era uma mulher de cultura, tá? E a minha família é uma família de classe média, porém, ah, culturalmente, era de classe baixa. Não tinha nenhum estímulo intelectual de quem lia, de quem ia ao cinema e tal. Mas, por acaso, eu fiquei apaixonado pelo cinema, ia sempre ao cinema, e eu me lembro uma vez, eu estava no, no Coliseu, eu tinha 14 anos, 15 anos, aí junto com dois amigos também de 15 anos, um deles até faleceu, já faleceu, é nome de rua em São Paulo, aí ficou tornando-se importante, José Roberto Melhem e eu estava lá teatro lotado, íamos ver Tânia Carreiro, Paulo Altrânquez, grandes atores, Margarida Reia, aí... Eu, falei, eu olhei para o meu colega e falei, olha aí, não tem ninguém na nossa família aqui. E nós, meninos de 14 anos, tínhamos. Santos pululava culturalmente. E, por acaso, a gente, sei lá, como a gente lia muito, se gostava de, de cultura, a gente uh, se meteu em teatro, graças até à grande Patrícia Galvão, uhum. que, que, embora já no fim da vida, fim da vida eu achava ela velhíssima, ela devia ter uns 45 anos, morreu com 52. Morreu muito jovem, né? Muito jovem, sabe? Porque ela sofreu muito com as cadeias do Getúlio. Ela foi muito presa no tempo da... da... Teve cinco prisões. E foi muito judiada, né? Muito judiada. Mas quando ela vai volta para Santos, ela era um tipo de patronesse da cultura, uhum. tá? E trazia os jovens para tudo. Ela apoiava tudo que fosse possível. Ela tinha amigos... Uh, era muito influente. E nós, meninos, íamos lá no, na Praça da Independência, tinha um famoso bar, o Bar Regina, onde depois uh, de fe, do fechamento da tribuna, aí eu, o, de, o jornal descia prontinho para oficina, eles iam fazer relaxar no Bar Regina, é, que é onde tem hoje uma uma loja de roupas, sei lá, de, de roupas de cama e banho, sei lá. Uh, e é uma pena, porque aquelas eram mesinhas montada na calçada e aquela gente toda, né?
2: Uma boemia ali da, da era... época.
0: Era, não era bem a boemia, era eram trabalhadores. Trabalhadores mas Aquela que chamava happy hour na época sim, não, sim, chamava, sim, sim, não sim. chamava happy hour. Sim. Ela ia lá ela tinha trabalhado na tribuna o dia inteiro, ia lá tomar samba que era cachaça era um coca cola que tinha o como é que é, o outro era tinha o cuba libre né que uhum, era um uhum. coca tudo um coca. -Cola. <risos> a gente sentava ali ao ficava ouvindo ela falar
1: e da a se... bebê daquela fonte ali. da se...
0: semana de arte moderna do Oswald de Andrade daquela dos amigos dela que onde ela ficava em cuja casa ela ficava quando ia a Paris Simone Bourget e Jean Paul Sartre que eram amigos dela e tudo mais e a gente ouvia e não entendia nada né porque moleques né mas a gente era estimulado ela começava a citar coisas e a gente ia do lado, que era a livraria Martins Fontes, que nasce ali no uhum. começo da Floriana do Peixoto, agora está na, tá na na Anacosta. Costa. É, eram jovens, o Valdemar. Uh, uh, que a, 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 a gente tinha, a gente pendurava livro lá. Ele, ele nos dava nos dava uhum. é, fiados. E uma vez eu perguntei para ele, Valdemar, você não tinha medo de tomar um chapéu? Ele falou, não. Vem um rapaz aqui, quer um livro? E eu e penduro. E, e não basta um livro para ele ele vai querer outro então ele dá um jeito de vir pagar aquele e levar outro fiado nunca levei um chapéu disse ele realmente né se fosse uma pizzaria se pendurava pizza nunca vai voltar na pizzaria né mas livraria não né então ele nos ajudou muito e tal e a gente ia lá falavam do site a gente comprava um livro do site não entendia nada mas nem o palavrão mas foi aquilo que me fez, e nós fizemos o Teatro Amador. Ela também incentivava incentivava muito o Teatro Amador. Nós fazíamos teatro no Centro Português e no Teatro Independência, que também não existe mais, que fica para quem entra na costa à direita. Tá? Era um teatro bonitinho, bonitinho, bonitinho. E a gente fazia teatro lá. Tinha um outro diretor de teatro muito bom, Chamado Paulo Lara, que já faleceu, depois foi ser jornalista uh, nos diários em São Paulo. E, e, e aquilo e nos uh, uh, era uma vida cultural muito grande. Santos era um pouco centro, uh, tem uma atração cultural muito grande. Muito respeito por Santos. O Santos ainda não era a grande cidade do turismo, porque ela só vira cidade do turismo quando se populariza o automóvel. Porque não, as pessoas vinham para quê? Para Santos? Você vinha aqui de trem, de, de ônibus fazer turismo? Não é tão fácil, né? Quando populariza o automóvel, já começando na década de 60, mas ainda não era fácil na década de 60 você ter um carro. Ainda não era. Logo depois, a partir de 70, todo mundo tinha automóvel. Aí Santos explode no turismo, né? E muda. Mas a época já estava fora.
1: O, o que me chama a atenção, Pedro, é, é você falar que não tinha em casa né, a cultura tão acessível. Não. E você ouvia e via pessoas, né, trabalhadores, buscava jornalistas, também, e buscava né? esse conhecimento. É, hoje, a gente tem tudo muito acessível, né? Está é, é. na palma da mão. Pode ter até... Tem? Pode ter não. Tem literatura na palma da mão, né? É. É, e você buscou, você lia um livro, abria um livro, não entendia nada, mas tinha esse... O que, que mudou daquele daquele jovem, do jovem Pedro? E, e, e o que, que você não vê nessa juventude atual em questão de querer ir atrás, saber, e, e entender e aprender sem saber de nada?
0: Olha, olha, eu acho que isso depende muito de da pessoa. Eu, uma vez, lá tinha uma grande santista, que também foi para São Paulo, é uma das maiores críticas literárias do Brasil, que é a professora Marisa Lajolo, que também estudava no Canadá. Quem trabalha com educação e com letras sabe quem é Marisa Lajolo, que é um monstro de, 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 de conhecimento literário e sempre foi minha amiga a vida inteira. Uma vez eu conversando com ela, falei: Ah, Marisa, mas na, naquela época todo mundo lia. Ela falou: Todo mundo quem, cara? Ah. A gente tinha um time de leitores no Canadá. Os outros não eram. É como a gente fez uma turbo. Estava sempre junto, né? sempre junto. Tinha aquele universo, é, né? A gente ia para o cinema, havia os filmes e tal. Aqui nasce o primeiro... o primeiro, A primeira Cinemateca do Brasil, o Maurice Legiar. Uh, ele faz... O Morris faz um um, um, um... um, Ele trazia uh, uh, as latas de filme e passava aqui filmes... A gente via filmes ainda não legendados, que ele conseguia, Tá? Era terrível é um filme japonês sem legenda. Mas, <risos> mas a gente ia, depois discutir Sabe, todo mundo discutir, a gente fingia que entendia, né? <risos> não, claro, lógico. <claro. risos> né? Mas, então, a gente, a gente vivia, a gente vivia num, 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 num ambiente cultural. Eu não tinha isso em casa, não tive em casa. Mas, talvez, pelo fato de que eu era um menino sozinho e eu preenchia meu tempo lendo. Uhum. Ah, porque eu não tinha nada a fazer, eu brincava sozinho jogava futebol de botão comigo mesmo e sempre ganhava uhum. <risos> e era o Santos, claro, 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 claro. Mas era manga, Elvivan mas, mas... Claro. Uh, Mira ah, Alfredinho, Álvaro Delvecchio, Vasconcelos e Tite, Vasconcelos morreu pobre, pedindo esmola no no, 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 no porto, sabe ele, ele veio do Vasco pra cá e ele foi um uma estrela. Antes do Pelé era uma estrela. Ele que nos deu o campeonato de 55 e 56. Não tinha ainda Pelé. Pelé entra depois. Uhum. Tá? Pelé é primeiro campeão mundial antes de ser campeão paulista. É que ele jogou com 17 anos 17, em é. julho e depois, no segundo semestre, foi campeão paulista. Não foi. O São Paulo foi campeão naquele ano porque o, 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 um, o, o juiz roubou uma partida lá e deu o campeonato para São Paulo. O time, mas 58, 59, 60, tudo mais. Era, ele foi em 59, não foi o Palmeiras. Ah, foi campeão sempre, fazendo aquelas loucuras. Né? Aquele foi um grande jogador. O Santos me deu, porque eu gostava. A, 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 fizemos um grupo importante no Colégio Canadá. Discutíamos, liamos, fazíamos concurso de contos entre nós. Tá? Era um, foi que a Maria de falou. Nós quem? Só nós. Não, não era toda a classe. não era um, nós tínhamos 40 pessoas na classe, mas tinha 5, 6 que eram dali. E a gente E a gente fazia desafios, não é? Eu, eu ouvi falar de um autor chamado Mulher, eu achei que era mulher. Na né? época era mulher, como mulher? Então, <risos> mulher, mulher, né? então uh, Mas a gente ia ali, as peças e tudo mais. E aí entra a Patrícia, entra o Plínio Marcos. E a gente começa a fazer... Eu, eu fiz todas as primeiras peças do Plínio aqui, né uh, em Santos. Uh, fiquei muito amigo dele. Fom, quando fomos para São Paulo, fomos meio juntos, na mesma época, em, em uh, 61 que foi aí que a gente foi para buscar algumas faculdades, que aqui não tinha ainda. Uh, tinha só a Faculdade Católica de Direito, né onde, olha, lá tinha na nossa turma, tinha um que foi para o Supremo Tribunal Federal, que era o Peluso. Uhum. O Peluso era do, do, era do clássico, ao lado da gente, formou-se junto com a gente. Outro dia fiquei tão feliz, eu vim fazer o tarde de autógrafos na Levaria Martins Fontes. E quem me aparece? Uma professora minha, a professora Maria Helena Lambert Ela era muito pouco mais velha que a gente, porque logo que ela se formou, ela foi ah. dar aula no Canadá. E não é o terceiro... Uh, científico, tínhamos uma pequena diferença de idade, cinco anos. Então, a gente era meio amigo assim, né? E ela tem ido lá 88 anos. Cara, mas perfeita. Mas, poxa, sabe? Tá assim, ótima. Caramba, bacana, né? Você vê isso. Fica tão emocionado. Puxa vida.
1: Acredito que ela também tenha ficado é, emocionada, uma, né? É, de ver que deu resultado, a, né? o resultado, né? A educação que ela me deu, né? Exatamente. Nossa! Essa, essa questão da educação, voltando àquela pergunta, como que você vê essa, essa questão da leitura para os jovens atuais? Você de hoje, né? Você que, enfim... até A gente fez uma, uma breve pesquisa aqui, até março de 2022, mais de 28 milhões de livros, de livros né? vendidos. vendidos. É, para esse público, né, juvenil, e a gente geralmente fala do problema da leitura é, do brasileiro, que o brasileiro lê pouco, e aí entra aquela, aquela questão. Você observa dessa forma também, Pedro? Você que teve tantos livros consumidos é uma ponta é, é, fora da curva, mas assim, como que você observa esse esse essa situação?
0: Acontece, como disse a Marisa, nós é, nós éramos minoria. E ainda somos minoria por num país que tem uma história de educação horrenda. O Brasil nunca teve boa educação. A educação nunca foi para todos. Você sabe que outro dia eu te é, soube que há uma carta é, é, arquivada no Arquivo Nacional no, 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 no Rio de Janeiro que é de um de um prefeito de uma cidade, né, que escreve para o Imperador Dom Pedro II. Dizendo, puxa, eu queria muito que o senhor, por acaso, mandasse para nós, que se desse uma professora. Porque aqui é um problema grande. Nós temos nossos vereadores, homens importantes aqui, sérios, mas nenhum sabe ler. Podia mandar aqui um professor para ensinar nossos vereadores ali. Eu não estou falando para o povo, não, o povo não, isso não precisa. Mas para os vereadores, você vê, não tinha. Se os vereadores não sabiam ler, imagine quem, seria, quem saberia. Isso no fim, quer dizer, perto sei lá década de 70, 80 com o, o, o imperador, quando nessa época, o Japão já não tinha mais analfabeto algum. Tá? Portanto, que no começo do século XX ele já era uma potência industrial. Sim. Entrou na Segunda Guerra uma potência fazia encouraçados, aviões, tudo, tá? Já não tinha naquela época toda já já os, os países de ponta, como a Alemanha, a Inglaterra, Uh, Estados Unidos... todos Não existiam analfabetos. Nós tínhamos todos eram analfabetos. O Machado de Assis... Os livros dele, ele escrevia em jornais... né? Aos pedaços nos jornais... De repente juntava tudo e um livro. A tirada do livro era de 300 exemplares. Que não havia mais de 300 senhores do Rio de Janeiro... Capazes de ler Dom Casmo, tá? Então, por que podiam ser um país grande? Não éramos. A nossa educação é horrível... Quando eu estudei aqui em Santos, mais tarde, quando me interesso pela educação, eu estudei a história da educação de Santos, só havia vaga para 30% da, das crianças no Brasil. Para você entrar no Canadá, tinha um exame de seleção, que, que, porque só tinha vaga para 30%. Então, não era um exame de seleção de 30%, era um exame de exclusão,
2: exclusão. de 70%. Isso coloca um bloqueio ali, né, para aquelas crianças. A oportunidade não existe, na verdade, né?
0: 70% das crianças da minha idade tiveram que ficar analfabetas, ou pelo menos pouco letradas, porque era o ginásio, né? Era o Fundamental 2, que na época chamava ginásio. E era difícil, poucas pessoas passavam. Eu tive sorte de passar. E sempre alguém pagou imposto para eu estudar, porque eu sempre estudei em escola pública. E a Escola por do Canadá era a melhor escola de santos. As outras escolas eram escolas confessionais eram escolas religiosas, uhum. de freiras, como o Estela Mares, o, o Colégio São José, ou, ou de padres, como o Colégio Santista. Tá? O, o, o melhor escola era... Os, os, os ricos, um pouco mais está é, é, arejados, põe os filhos no Canadá. Os ricos estudavam no Canadá. O Canadá era melhor. Tá? então ah, ah, essa é então sempre foi o, o país da minoria, uma minoria de dinheiro ou uma minoria que, como nós, buscamos o caminho. Buscamos o caminho. Então, na época, você para ser jornalista, você não tinha faculdade. Você entrava assim, 200 meninos tentavam, um conseguia às vezes virar jornalista. Não tinha. Depois, aí vem a lei, só na ditadura militar que vem a lei que obriga ah, você, jornalista, ter, ter, ter que diploma. Aí, isso foi uma tentativa de tirar todos os, de, os jornalistas de oposição uhum. caçar. Só que não foi possível caçar quem já era. Mas a ideia deles era uhum. caçar. Era fazer que todos aqueles velhos jornalistas tivessem que sair do jornal. Mas os jornais seguraram, claro. Lógico. Esses caras que foram ser professores nas faculdades. Quem é que ensinar na faculdade? Quem, né? quem já Sim. sabia. Quem né? vive, né? né? Sim. Não é verdade é, não é verdade. Então, então a, 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 essa minoria ainda tocou o Brasil, mas uma minoria não faz um país. Um país não é feito pelos seus governantes, mas é feito pelo seu povo. A Alemanha teve, sabe, a, 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 teve, teve gr grandes problemas, como a gente sabe, tal, mas é um país que sempre foi culto, sempre foi culto, nem era um país... Pessoal, é país em 1872, uhum. era um monte de principados espalhados, né Saxônia, não sei o quê. E, e, mas todo mundo sabia ler. Por quê? Porque eles adotaram, desde o século 16 a revolução de um padre chamado Martinho Lutero. E o Martinho Lutero criou o, uma várias religião, que depois virou várias religiões, e ele dizia que, para você ser cristão, não basta ouvir a palavra de Deus. Você tem que conhecer pessoalmente a Palavra de Deus. Então, para conhecer pessoalmente, você tem que aprender o quê? Ler, para poder ler a Bíblia. Então, uma revolução educacional nos países que adotaram o Lutero. Inglaterra, parte da França, a, a, a Alemanha e, e, a, e a América, que foi, que foi povoada por essas pessoas, por irlandeses, ingleses, escoceses e tal. Então, e quem é a elite até hoje? Quem é? Quem manda o mundo até hoje? Essas pessoas. Por quê? Porque tem Porque a educação. Todos tiveram educação. E quem ficou atrás, se não é Portugal, Espanha e América Espanhola e Portuguesa?
2: Tá? Eu queria pegar um, um, o dado que o senhor deu da carta, que é, eu acho que é o suco do Brasil, né? suco do Brasil. Porque ele escreve falando para os vereadores, não para a população. Não pra... então, então é do desde aquela época o poder público não tinha interesse na questão da educação não. do poder público, do, do povo, né? Na verdade. E aí eu queria te perguntar com esse teu pequeno grupo: é, e como vocês foram para São Paulo? Como foi a chegada em São Paulo e como foi o seu desenvolvimento profissional lá em São Paulo?
0: você ter uma ideia, né? Da nossa turma, UNFU chegou a, 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 a ministro do Supremo Tribunal Federal. Claro que ele tem a minha idade, então já está aposentado. <risos> um, um, um chegou a ser é, 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 reitor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A, a professora Marisa chegou a ser é, reitor da, 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 Uni, da Unicamp. Da Unicamp tá? Então, uma gente toda que se destacou. Mas aquele pouquinho, o resto talvez então, até se formou tal tal viveu bem e tudo mais porque era uma boa escola uh, mas já foi alguma coisa o Canadá deu trabalho para todo mundo tá uh, nós tivemos grandes publicitários advogados tem um, esse que faleceu é nome de, de um arru importante no, no, em São Paulo uh, o José Roberto Melhem uh, outro foi um grande publicitário ganhou Clio essas coisas todas né uh, mas graças a porque nós tivemos acesso a uma educação de, de qualidade, da melhor qualidade possível na época. Uhum. Tá? A, a educação não havia, e quando havia, não era de boa qualidade. Só depois da ditadura militar é que nós conseguimos uh, 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 universalizar o acesso à escola. Ainda a gente luta por, sei lá, por melhor qualidade e tudo mais, salário do professor, mas já começamos. Nós começamos atrás de todo mundo. O Brasil começou. Agora Santos teve muito, muito protagonismo na cultura brasileira. Você pode procurar em todos os cantos como Santos, mas teve tiveram que sair da cidade. E a cidade acabou sendo uma cidade turística. Então você construiu um monte de prédios de apartamentos por fim de semana e por feriados, tá? E, então diminuiu um pouco essa coisa, mas saiu daqui o maior dramaturgo brasileiro, falei, o Plínio Marcos, sabe, um gênio, embora um homem simples, te, 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 teoricamente simples, um rapaz simples, uhum. de família quase analfabeta, ele também, ele fez, ele não terminou o primário, ele não conseguiu terminar quarto ano primário, mas ele lê. Então,
1: Aí <risos> e, a educação e, dele, ele, né? Ele lê. Nos livros. Ele lê. Essa o Lina Comentou da ida do senhor a São Paulo, né? Ah, você é, perguntou. É, como o senhor foi se, se formar, né, em é. publicidade, trabalhou em jornal, né, também?
0: Na, na verdade, eu fui para lá para ator, porque eu aqui é, teve muito sucesso no teatro, a Patrícia Galvão achava que era um bom ator. Ah, ganhava prêmio de melhor ator falou você é ator
1: profissional? Aí, faculdade não... também lá Pera
0: aí, aí <risos> eu fui para São Paulo entrei na faculdade da, na USP uh, para fazer ciências sociais porque eu não queria ser ator burro porque a, a arte teatral você não pode ser burro você não pode ser burro você não pode ser, você não pode ser. Você tem um cara tem que ter lido você tem que sabe entender uhum. entender filosofia você precisa sociologia você precisa você não pode ser burro no, raramente você pode ver um um ator que nunca teve nenhuma formação. Todos têm formação. Uh, pelo menos um com um, um tipo de faculdade de direito, muitos de direito. O Zé Celto Martinez de que morreu outro dia, ele fez direito. Ele era advogado. Uhum. Tá? Não, nenhum era ignorante. Então, todos, uh, então eu entrei pra, só para isso. Né? E, e aí eu fazia teatro à noite, estudava à tarde e tudo mais. Só que aí aconteceu o seguinte: uh, o teatro. É uma era e ainda é uma profissão mal paga. Você não consegue viver de teatro. E como eu não tinha dinheiro, não tinha quem me bancasse, já que minha mãe era pobre, ela tinha lá uma pensão do marido que morrera, mas não tinha como me sustentar. Eu tinha que pagar uma pensão, pelo menos, e comida. Uhum. né? Na época, pesava 51 quilos, você tem uma ideia. Ah, hoje, pelo
1: tempo, está tá bem também tô hoje, não é? bem. Né?
0: Tudo bem. Na época, o meu sonho era um. 52 hoje. É. Não, hoje eu, eu dizia. Não, que não quero um saber. Dia eu vou, um não. dia eu vou pesar 60 quilos. Esse era o meu sonho. E ainda é. <risos> Só que ao contrário. <risos> <risos> também
2: é o meu. É, também, <risos> dia, né? Eu sou baixinho, Esse. então
0: 60 quilos seria ótimo, não 80 e tanto. Mas tudo bem. <risos> Aí. É... E aí você chega lá, se arruma uma pensão e tal, e trabalho E aí eu tive que entrar no jornalismo para me sustentar. Entrei na, na última hora do Samuel Weiner, em, em São Paulo, e aí aprendi jornalismo lá, né? Do zero. Uh, uh, e, e era um jornalismo muito heróico, né? você hum. Na época você não tinha, por exemplo, uma coisa importante a ferramenta hoje é a internet, é o Google e tal. Nós não tínhamos isso. Tá, e o Joana, e um foca, chega lá, foca, chega lá, e o, e o chefe de reportagem fala, vai lá entrevistar o secretário de obras sobre a possibilidade de, de, de obra de metrô. Hum. Quem é o secretário de
1: obras? É o foca, para quem não sabe, é quem está começando que é né que na que carreira de jornalista. Eu
0: tinha 20 anos, 21 anos, eu, quem é esse cara? Eu não sabia nem o nome do cara. eu não tinha como pesquisar. Então, você sai atrás. O que, é que eu vou perguntar para esse cara? Isso é o metrô, isso é o metrô. <risos> é,
1: mas daí também se... É, é, você formava o, profissionais de né? O jornalista. Né? O jornalista. era é assim, a, é assim, a busca, a é. procura pela informação. Não, Hoje está muito, tudo muito fácil, mas eu vejo também que a, fácil, a comodidade atrapalha. Mais fácil
2: vezes. do jornalista ser controlado né, é. nesse, nesse ponto. Porque a Esse partir cenário. do momento em que você saía da redação... Lógico que o senhor pode falar melhor que eu. O senhor... Dá na rua, você conversa com mais pessoas, você entende mais a cidade, você entende os problemas da é, cidade. A busca é. ativa A Helena. busca é ativa. É ativa.
0: Porque assim, o jornalismo me ajudou muito, porque ele te ensina três coisas. Primeiro, você, uh, você não tem negócio de inspiração. Você não pode chegar na, na redação, hoje eu não estou inspirado, perde o um emprego. Claro. <risos> é
1: transpiração Fica. pura.
0: É. Segundo, escrever sobre qualquer assunto. É. É. Qualquer assunto. Vai atrás te ensina a ir atrás, né? Claro que a gente hoje você faria uma matéria melhor, você teria mais dados. Olha uhum. só para um exemplo. É, não vou antes de dar a terceira a terceira a razão. Suspense, suspense é, a terceira, terceira. <risos> Prazo é, é disciplina, porque o fechamento do jornal é uma coisa Sim. absolutamente religiosa. Uhum. Não tem jeito, é que essa hora, seis horas, seis horas. Então te dá velocidade, te dá a uh, capacidade de pesquisa né? Uh, e não tem negócio de inspiração trabalhar com o que vem mas eu me lembro é, em novembro de nove, 1963 é, ou, a Cacilda Becker e o Valmor Chagas pretendiam não no, no montando a, 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 encenar a, a, a de Uma Noite de Verão do Shakespeare e tinha um papel que aquela, naquela noite ia ser testado que é um papel de, um, de um, um cara que eu podia fazer que era muito jovemzinho que é o Puck, é um duendezinho. aí no fim da, da no, eu estava meu, meu horário era tarde né minha é, é, minha minha meu plantão era tarde chegou na minha hora eu pus a minha minha gravatinha meu terno porque na época você tinha que trabalhar de, gra, de terno e gravata
1: né? só fica,
2: fica a dica aí <risos> a, gente, a gente
0: veio errado hoje É... Eu, eu, eu,
2: Guentalizo falava isso. Guentalizo fala, fala isso sobre isso.
0: Fala isso. Aí eu boto o meu jornalzinho e vem pelo Telex. Caso você não saiba, caro ouvinte, o que é o Telex, o Telex é uma serpentina que a pessoa do outro lado vai digitando e a serpentina vai sendo furada e vai correndo para fora e você vai lendo as notícias. Esse era o e-mail da época. E... <risos> Antes do fax, que é a coisa mais moderna. É. Que era um fax. De louco, olha de louco. Aí vem Dallas urgente. O presidente Kennedy acaba de ser assassinado. Aí fecha a porta, ninguém sai. Vamos fazer uma edição extra. Porque na época, vender jornal era importante. Então você sai com uma edição extra de quatro páginas, sair na frente, fica aquele moleque extra, extra, presidente Kennedy assassinado. Você ganha uma grana, né? O jornal ganharia uma grana. Aí toca fazer um extra. Como? Não tinha Google. É uma primeira página, a foto do Kennedy com a faixa assassinada. Hum. E a página 2 e 3? O <risos> que, que você vai pôr? Vai preencher
1: esse miolo, O que, que, que você vai?
0: Hum? Não dá para telefonar, escuta. Que eu... não. Hum, não tinha, essa coisa. Não tinha essa coisa. Então vai cozinha, né? Então vai tudo. Você História... vai Aí você puxa uma, aquelas gavetas de, 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 de aço, né? E pega recorte, começa a dizer Dallas, onde fica Dallas. Aí uma pequena historinha de Dallas e alguma coisa, alguma coisa sobre o Kennedy, é. a sua eleição, é, quem é sua... e assim E vai cozinhar todo mundo num pau, num pau louco, para sair antes dos outros. Porque se os outros saem, vem o jornal primeiro. Sim, sim. Né? entende E nós conseguimos sair, nós saímos na frente de todo mundo, conseguimos fazer. O jornal era assim. Aqui, isso que te dá muita experiência, mas a, a informação não é tão boa como é hoje. Hoje você pode checar e rechecar. A própria, o próprio Google pode ter uma informação errada. Você tem que rechecar, rechecar. Você faz uma, uma matéria mais redonda. Na época não era. Se você pegar os jornais antigos, você vai ver que é tudo mais ou menos. É né? muito muita... muita, muita muita enrolaçãozinha que a gente enrolava. Não né? fale isso, não quando, falei quando, isso. Não, quando você escreve bem, se enrola. Eu me lembro que eu cheguei... Eu não, cheguei não, não uso o
1: termo enrola. Eu, eu
0: cheguei na redação e eu estudava eu, eu, de manhã. Eu, eu, eu não estudava, no, eu estudava de manhã, porque de, de noite era teatro. E, e, e eu cheguei na, na, na redação e tinha um buraco. Né, para experecer um buraco. Então, precisava de notícia. Aí eu fui para a Olivetti. Magrê, Deus,
1: imagina trabalhar o o,
0: com isso. Aí ah, ah, ele eu tinha tido uma aula sobre imigração interna, uma discussão de sociologia sobre imigração interna. Então, mandei ver que o problema da imigração no Brasil não é só de outros estados, mas sim das outras cidades. Isso tá o que eu estou dizendo no esvaziamento da juventude, das cidades tudo mais. Então, Cozinhei a aula que eu tinha tido e para preencher o buraco.
2: E uma pauta que o senhor tinha vivido também, eu tinha, né? Tinha vivido, eu mesmo era. Então, mas aí é, não, não, é, 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 era. não é
0: enrolar, é técnica. É, é contextualização, é, contextualização condução. condução. Como é que você faz? Em cima da hora, era na página de cidades, né? E tal, tem um buraco e tal, alguém não puxa né? aquela loucura. Meu Deus, daí vem veio a ditadura. E a ditadura, eu era um jovem jornalista, né? Vem a ditadura pesada. É, veio pesada, ele, aliás, fecharam na última hora. Eu estava na redação, eu, quando, quando passou um carro, metralhou a, a, os vidros da, da, da última hora. Tá? O cara matei, metralhou. Foi uma coisa, não foi brincadeira. E aí vem, vem uma coisa tremenda chamada censura.
1: Hum, é.
0: E a censura feriu muito tudo que eu fazia, que era o teatro e jornalismo. Tanto que o meu primeiro livro, A Droga da Obediência, é muito baseado nos meus tempos de, de ditadura. Quer dizer, um sujeito que inventa uma droga para todo mundo ficar obediente. Quer dizer, o autoritarismo, você tem que me obedecer. Só eu sei, você não, cala a boca. Tá? Então, é uma metáfora para mostrar como a, a, a liberdade de palavra é importante, de opinião é importante. tá é um, Esse é o meu fundo de A Droga da Obediência, que é o meu maior sucesso. Né? isso é o maior sucesso. Então, uh, desculpe. Não, não, por favor. Então, uh, uh, quando vem aquela a ditadura, isso foi muito ruim para mim, muito ruim. Tanto que fecha a última hora, a última hora fecha, e eles mandam embora todo mundo, e não temos dinheiro para indenizar, tal, em um benção. Então a gente sai, e aí fui, fui, fui trabalhando, aí, até em revista de engenharia, fui parar, putz, eu não entendia nada, <risos> nada o que engenharia imagina. Aí, né, mas tudo bem, o redator redige o que te manda, né? Sim. sim. Vem a pesquisa, você assim, pouco tempo, porque isso sai, acabou. Você <risos> né? aquela...
1: tinha ali também o ritmo aí, da, isso, redação, da, aquela, da redação, aquela. O, o, o não ter que trabalhar por inspiração, né? Não tem, não
0: tem agora de inspiração. Mas daí você vai, então, aí, aí vai para. Eu fui, fui para uma editora, uma editora, ah, fui editor de livros e tal, editava. Livro dos Outros, e fui, 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 até que eu acabei na editora Abril, onde trabalhei em várias publicações feminina, masculina, até de, de, uma, de quatro rodas. De carro, não tem nada de carro. <risos> Mas é isso, você não importa. Você tem a ferramenta. E você tem que ter a disciplina de fazer o que te pedem. se vem um, 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 Depois você vai para a publicidade. Aí vem um, um sujeito que quer ser candidato a deputado. E ele quer discursos você sente faz um discurso para ele conversa o que é que você pensa o que é que você quer apresentar então vamos lá tá ele te paga um troco lá e tal
1: mas a formação né a cultura a leitura o, o, o olhar atento Exato, às é. coisas é o que eu, que a gente costuma falar todo dia também para quem está começando agora na carreira né como que eu vou preencher a dúvida né como que eu vou escrever é isso é você ter base né você é. ter uma sustentação um olhar diferente para ter esse, esse estofo, Sim. né, de... Veja, de... você faz
0: um podcast. Aqui, nessa, nessas cadeiras, sentam pessoas... Pessoas diversas. mais Sim. ...e você tem que se virar. Sim. Tem que se virar. Você não tem direito te puxando o saco. Não. O jornalismo é isso. Você pega a coisa que existe e você se encaixa na coisa. Não e é?
1: você, com inteligência, começa a levar começa aquele a levar. assunto para uma área que você... Para uma área que Exato. você... Exato.
0: Que você, né... a gente vai... É, entrevistar um pianista, você não tem ideia do que é doce, Mas você gosta de música. Vai você gosta de música. Então comece, plau e vai e vai e sai redondo. Essa é a obrigação do, do, do jornalista. E é muito bacana, porque é, isso te amplia. Assim, com alguns anos de janela, você abre demais. Abre mais do que muita outra profissão. você é obrigado.
2: É, porque você não vira um robô, né? Às vezes as é. pessoas em determinadas profissões, elas viram um robô daquilo que elas fazem, né? Porque é uma constante, não muda. E a rotina de um jornalista é totalmente, diferente. totalmente diferente. É desafiador. É, é. Hoje desafiador. a gente tá conversando com o senhor, amanhã a gente está conversando com uma, um político. É. Com, ou uma, uma pessoa mais é. simples, assim. E, e o
1: desafio hoje é muito maior, hein, Lina?
2: É, o desafio... Porque é, é, muito, é falar é, com é, quem é. entende, sabe,
1: e, e nós somos os focas, é, né? é, é, totalmente.
0: Por isso que muito jornalista gostava, na época, de se especializar fica só na página de esporte. Sim. Né? Ou só tem uma parte de automobilismo que ele gosta. Tá? Então, é, sabe? É porque é pelo menos... Mas calmo. É o meu... Mas quando você está conhecendo, é lindo. Porque te jogam te jogam no policial. E te vira. O moleque vai e vai no DOPS. Como é que eu vou fazer uma matéria no DOPS? Né? Exatamente. Vai para o O cara vai dizer... Não, nós estamos pendurando um cara no pau de agora. Estamos discutindo. Ninguém vai te dizer nada. Só que o patrão quer que você diga alguma coisa.
2: Você tem a história, né?
0: Você traz te... ah, é uma história, cara. Te vira. É dose, é dose. Você vai no, 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 no jornal de menores. Então, você vê aquela loucura. Menores meninas que são caçadas porque elas estavam se prostituindo por um vagabundo. E o vagabundo fica na porta esperando para ela sair, para pegar ela de novo. Entende? Aquelas, e aquelas uh, mulheres lá, da, e faz o quê? Como é que eu protejo essa criança? 12 anos. Ali... O, cara, o cara vivia daquela
2: criança de 12 anos. Pô. Ali o senhor conheceu a sociedade, a sociedade. O, o, o pior da sociedade. O pior da sociedade, né?
0: sociedade. Então, como é que diz isso? Como é que você faz uma matéria? Então, é uma matéria chorosa. E você aí, nessa hora, o teu texto tem que ser um. Sim. Tá? Você tem que fazer a matéria chorosa para mostrar a dificuldade. Então você é jovem, você tem que se virar. É isso que tem que fazer. Isso me ensinou muito quando eu fui quando eu resolvi escrever para que para só para crianças e adolescentes, só para as idades de formação do ser humano, desde que ele nasce até ele ficou adulto. Adulto tudo bem, se adulto te vira. Mas até então você tá se formando, e tá resolvendo problemas emocionais, tá? Então você tem você em é criança Ser menor, então tem que ser historinha sobre a família, sobre a relação com a família e tal. Papai brigou comigo, como é que eu faço, sabe? Coisa assim.
2: E com... desculpa, cortar o senhor, mas como foi essa virada para o senhor começar a fazer o que o senhor fez? N durante... Nunca tinha feito,
0: nunca tinha feito. Eu, eu... é que eu, na na, na editora abriu, eu acabei pegando muito freelancer, porque. Jornalista tem que fazer freela, porque o salário nunca é o
1: suficiente. Só, né? Saiu do teatro para ganhar dinheiro. Foi fazer jornalismo, então, agora foi fazer freelancer. Vou
0: fazer freelancer, não dá. Não dá, o salário nunca é o As suficiente. As coisas não mudam. Não ou muda. Você <risos> corre atrás de frila, não está precisando de um freelancer. Assim, <risos> oh, né? aí, aí comecei, tinha historinhas curtas para revistinha. E eu comecei a cumprir a, a coisa principal, que é o prazo. Uhum. Quando o cara te pede, olha, até é, sexta-feira eu preciso dessa, dessa historinha, você cumpre. É cumpre simples. do tamaninho que ele pediu. Que na época, ah, você tinha assim, eu quero uma história de 47 linhas, de 70 toques. É 47, não 48. Porque, na época, você não tinha. Hoje, você tem no computador, você vai é diminuir o espaço. Então não hoje. Lá era a caixa. Né? Hoje, a gente chama mancha, mas era a caixa. A caixa é essa, tem que preencher a caixa. Então, preencher a caixa com uma história com algum sentido, talvez algum humor, e começaram começar a me dar bastante. Eu, às vezes, ia para cá no domingo, eu levava cinco encomendinhas. E ela... Aí punha os filhos dos meus amigos, das minhas amigas, como protagonista, aquela coisa toda. E aí eu peguei, gostei daquele Um dia a Marisa, ela Jô, essa amiga, que até... Eu botava as filhas delas, delas protagonizar várias historinhas. Hoje são duas médicas maravilhosas. Ah, a Camila Paula. Aí, eu yeah, uh, ela falou, agora, por que você não escreve uma coisa sua? Você só escreve histórico que os outros mandam. Porque eu não escrevi a história que eu queria. Era encomenda. Te, ah, a licitação sobrou aí, eu quero uma historinha desse tamanho e a ilustração que a gente tem é o é um Mickey e os três patinhos do Pato Dono, te Vira. Aí você se vira. Então, eu comecei a pegar, uh, mas era tudo que nem mandavam. Ah, vamos fazer uma história sobre, uma, uma publicação sobre as festas juninas que estão aí. Te vira, faz uma história sobre festas juninas. E assim vai. Aí ela falou, faz um livro, faz um livro, faz um livro, como assim? Aí eu, me tentando imitar o Monteiro Lobato, escrevi é meu primeiro livro, e me tentando imitar ele, ah, o dinossauro que fazia au, -au. Ah, Em seguida, eu fiz a droga da obediência e depois eu aí tive sucesso. Eu falei, boa. Não quero ter empregado nem, nem patrão. Vou viver de freelancer. Achei que viver um programa de publicidade aqui, um textinho para uma revista aqui, não, uma coisinha por ali, um anúnciozinho a colar. Ganhei um dinheiro. Só que aí, com os livros começaram a sair bem, eu achei que isso era sério. E eu não entendi. não não era um educador. Aí eu fui estudar psicologia do de desenvolvimento. Até hoje eu estudo. Para entender a diferença... Que há entre um ser humano de 8 anos e outro de 12. Sabe, quatro anos para um adulto não tem nada de diferente. Cara de 40, 44 são iguais, mas de 8 e 12 totalmente diferente.
2: Seu Pedro, deixa eu te perguntar, e quando o senhor começou a reparar que o senhor o livro do senhor estava sendo consumido e começou a entrar um dinheirinho <risos> que talvez o senhor não estivesse esperando. Para eu... ressaltar até
1: a importância essa primeira obra, Completou esse ano, né? 40, é, 40 anos. anos. 40, 40 anos. 40 anos da primeira obra, anos. né? E a
0: Droga da Vênia faz ano que vem 40 anos. que Muito é jovens, quantas che... vidas quantas já. Quantas vidas, pessoas... Sabe, eu cheguei aqui, vou, muito, todo mundo tinha lido alguma coisa na escola. Meu, isso é bacana. Agora são adultos.
2: É, eu, eu, queria são falar, eu, deixo, eu ia deixar para o final, mas eu não tenho como falar, porque é uma experiência minha. Eu, eu vim de um colégio público, e depois eu fui para escola particular. Eu não tive um... Na escola pública eu não tive uma leitura. Tanto que eu comecei a ler. Lendo o Gibi da Mônica. É. E comecei a, a minha... Mas foi na Droga da Obediência que eu aprendi a ler livros. Oh. E eu queria agradecer ao senhor, viu? Eu ia deixar para o final, mas como o senhor... Que bacana. Deu essa deixa e, e eu queria te agradecer. Porque se eu sou jornalista hoje... É porque eu comecei a ler em algum lugar e eu li o livro do senhor, viu? E para mim é muito emocionante estar aqui. Obrigada, querida. Eu, senhor, viu?
0: eu recebia isso, sabe? Uh, antigamente era uma coisa que ninguém sabe o que é, chamava carta. A pessoa pegava um papel, uma caneta, escrevia, depois dobrava, põe num envelope, colava um selo ninguém sabe o que é um selo botava o selo.
1: Aquilo Opa, que coleciona, tem, né? Tem, tem gente que coleciona. É,
0: né? tem, é isso aí, aquela coisinha.
1: Sim, assim, sim, sim, sim.
0: Agora não, agora e-mail e WhatsApp, sei lá o quê. Nem dá para colecionar e, isso. E eu recebia muito, e, 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 dizendo isso que você falou. Eu ficava muito feliz quando dizia eu não gostava de ler, e li o tal livro teu e passei a gostar. Eu tinha uma menina que me escreveu, a minha amiga até hoje, é uma senhora já, ela me escreveu dizendo isso. Quatro, e depois continuou conversando, Nós ficamos amigos. Eu mandava mais cartas, eu respondia. Quatro anos depois, ela escrevia comentando o Canaã do Graça Aranha e a Odisseia do Homero. Em quatro anos de não ser leitora, ela chegou a Homero. Quer dizer, porque ela foi só. Aí foi. Ela achou legal. Vamos que vamos. Tornou-se uma intelectual. Hoje tem, deve ter quase 40, 50 anos, sei lá quanto que ela tem. É uma senhora já. Sim. né Isso, aí é uma coisa que me dá uma alegria imensa Porque não precisa disso gente que, tenha, que goste de ler. Meus livros são feitos para ser gostosinho, para você ler legal e achar que ler é legal. Porque todo o resto do conhecimento está escrito. Se o sujeito lê mal, interpreta mal o que lê, o que, que ele vai fazer no século XXI? É, é. Qualquer profissão, velho, como? Tá uhum. tudo escrito. Pode não ser no papel, mas em algum lugar está uhum. escrito. Uhum. Tudo são histórias que ele vai ter que ler eu falo não eu gosto de
1: matemática não preciso
0: como não e, e, como eles... e
1: hoje a é interpretação né Nossa, interpretar, interpretar um texto é tão difícil né a gente vê não é a gente vê tanta confusão a partir daí né
0: sabe o Einstein era um cara especializado em filosofia em filosofia ele
1: lia tudo de filosofia
0: o, o, o Freud foi um dos maiores é, é, em psicanálise era meio fraco mas, mas era fraco hoje em dia ninguém acredita nas coisas que ele escrevia mas era um sociólogo incrível um filósofo incrível os livros dele de sociologia são excelentes não dá, é. você tem que saber sabe? se um médico é um bom leitor ele vai ser o melhor médico porque ele vai conhecer melhor o ser humano que ele trata
1: mas você se deixou encantar, lógico, já era um leitor, né, de, de, de livro, já vivia ali desde Santos, né, com o Pagu, é. e os demais jornalistas também, no Marcos, mas o senhor se... foi levado, né, é. para escre, escrever aí os textinhos, né, os textinhos gostosinhos ali como o Frila, e de repente lançou o primeiro livro. Quando isso deixou de ser transpiração de um jornalista é. e passou a ser inspiração?
0: Olha, a inspiração, você sabe, você é jornalista, você sabe, inspiração é trabalho,
1: querido, mas eu não escrevo livros.
0: Mas você faz coisa que você nem imaginaria que faria. Você se força a fazer, porque você sim, tem que fazer. Sim, sim, sim. Entende? Você se obriga, não é inspiração. Eu estou entrevistando um, 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 uh, um, um engenheiro e, e, e eu não, não sei engenharia. O que é que eu faço? Isso. Eu me viro, vou fazer pergunta o que é. Você vai atrás.
2: Cria, né?
0: Você cria, você acaba criando. Então você tem a capacidade. O jornalista tem isso de beleza. Ele, ele é obrigado a procurar uma solução, um caminho. Ele tem que se virar, senão perde o emprego, acabou, tá? E ele vai atrás. Quando você é especialista, já os é um mais velhos, uhum. lá, né? Escreve só sobre aquilo já relaxou, né? Mas nós não. No começo é muito raro são aqueles que têm o direito de escrever só o que ele quer. Um cronista, talvez só tem direito, ele tem nome, então ele faz uma crônica, manda para lá, tomar engole a crônica, né? Uhum. É, se o dono do jornal não gosta, acaba mandando ele embora. Mas Sim. Né? Então, então é, 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 é uma profissão e, olha, muitos escritores vieram, são jornais e vieram jornalistas. O, o Indácio Loyola Brandão, meu querido amigo, jornalismo, jornalismo, tudo. foi meu colega na última hora, tá? Ele é pouco mais velho que eu. Ah, Luiz Fernando Veríssimo, todo mundo vê de jornalismo. É, é Tudo tem casco uh, engrossado
2: de jornalismo. É porque a criatividade do dia a dia te faz também Não. criar histórias, também, né? Também, mas é, 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 é isso. Eu, eu entendi a questão da inspiração.
1: É porque assim, mas... eu como jornalista, eu, eu, eu era até uma, uma questão, desculpa, Lina, te eu cortar. Eu já, eu já pensei, vou começar, vou escrever um livro, né? Vou começar, sim, por, por, por hobby, aquela, aquela história, né? plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, o né? Filho, exatamente. É, foi... Chegou uma hora que eu falei assim, mas eu não, não, acho, não acho caminho, é. né? E, e isso é difícil Se também. alguém te obrigar você fazer Vou fazer, vou fazer. Vou tem fazer. que fazer, velho? Tem que fazer até, até é. dezembro, você tem que me entregar. Não, sim, 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 mas como Sem não. E... Não, aí eu vou fazer. Se for o trabalho, o, o trampo, é, né? É eu vou trampo. fazer. É o que eu até cutucado, né? É cutucado, mas você fazer disso é, é, uma, uma escolha de, de, de vida, porque passou isso. Você escolheu em de, 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 de um determinado momento. Como foi escolher isso? Porque tem a inspiração, tem a labuta, tem o trabalho o senhor se, se prontifica a fazer, a entregar. Mas como que é o projeto, o processo o, criativo? O
0: escritor pode ser muito ah, estimulado por várias razões. Eu fui muito estimulado por uma grande ed editora chamada Maristela Petrilli, ah, que, que me publicou meu primeiro livro. Ah, é o primeiro livro e tal acabou chegando. Ela gostou que eu quando eu falei fazer para criança me, me baseei no que Lobato fez. Ele criou um personagem ideal da terceira infância, uma menina sozinha, narizinho morando sozinha num sítio, sem companheiros, sem parentes, sem amigos, sem nada, ela vive de sua imaginação. Ela imagina que uma boneca fala, que ela casa com um peixinho dourado e assim por diante. Então, eu fiz também uma coisa. Eu fiz um menino é, solitário, só que urbano, e que ele, ele brinca sozinho, se acha que é pirata, não sei o quê. Um dia ele acha uma pedra oval e fala, parece um ovo de dinossauro e é mesmo nasce um dinossauro ali uhum. e ele fica tendo um dinossauro de estimação ah, aí essa moça mesmo falou Pedro, faz um livro para o ginásio quer? Eu falei o ginásio é aventura eu falei uma aventura aí eu parei pensei eu sei que nessa época você sempre tem uma turminha especial você tem os na classe você tem uns amigos são especialmente os seus amigos como eu tive então, criei aquela turminha e eu tinha a coisa... A, 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 o ódio da, da, da censura que eu sofri, tá? ah, que eu sofri... E tive um, já um X em, em matérias que eu tinha feito. Isso é muito perigoso, né? Você tem muito Sim. x o patrão te manda embora. Ele quer que você escreva algo que seja publicável. Sim. E para você agradar o censor, opa! Sim. Não é fácil? Bom, então ah, eu tinha já o tema. E daí para frente... E quando eu fui aí eu fui começando começando a pensar assim o que é um adolescente né? uh, na adolescência é um momento que que há a puberdade há a explosão dos hormônios então aquela menina que fica apaixonada por um coleguinha uma, porque ela treme de, de tesão por um menininho só que ela não tem coragem de chegar nele Aí ela sofre
1: ah, eu amo ele não me ama pronto
0: né pronto já dá uma história. Né? Dá uma história, né? Uh, aí, muito baseado em teatro. Eu uso muito a uh, refeitura de teatro. Uhum. É, a Marca de uma Lágrima, que é um livro romântico por excelência, é, é a, a versão juvenil e feminina de Cyrano de Bergerac, a história de um homem feio que gostava de uma menina e tal, na ligura, aquela história essa coisa. Ah, eu fiz também Hamlet. Hamlet, escrito, se você lê ao contrário, da Telma. Hamlet da Thelma, fiz a, a, o Hamlet de uma Telma que também acha que a mãe foi assassinada pelo pai, coisa assim, tal como o Hamlet. Uh, e eu fiz também a, o Crocund Notre Dame, Três Mosquiteiros, fiz tudo isso. Né? Então, o fato de eu ser um bom leitor, eu tenho muito essa coisa. Né? tecido Mas eu não leitor não para estudar, eu era um péssimo estudante. Péssimos. Não fala isso. Péssimos. Não é. Eu só não fiquei estúpido pelo seguinte: já muito chato. Eu achei muito chato estudar aquelas coisas. Mas eu precisava ganhar dinheiro. Então, eu estava, digamos, na, na terceiro ano do ginásio, e tinha um menino do segundo ano que estava indo mal em determinada matéria. Então, eu pegava os livros dele, lia bastante os livros dele, e dava aula particular para ele. E cobrava um dinheirinho que me ajudava, aquele dinheirinho me ajudava. Então, eu sempre estudava o ano anterior. Sempre foi o ano anterior. Então, eu fui bater. <risos> matemática, eu estudava matemática. Eu odiava matemática. Mas eu estudar para dar aula de matemática. Mas dava aula de matemática. Eu dava aula de latim, eu dava. E eu era péssimo de latim. Mas aqueles livros, se você lê bem, você aprende? É que eu não lia. Aquilo é era chato. Eu preferia ler Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro. Não. Eu me lembro de uma véspera... De uma, de uma prova de física, eu estava lendo Crime e Castigo e não conseguia largar. E na para a prova de física. E claro que, aí na, na hora, dá um jeito, né? A gente dá aquele jeitão, tira uma nota mínima... Sempre dá um jeito, pau, né? dá um tempo e tal. Dá um tempo. E assim a gente vai, né? Uh, pois é. Mas uh, eu lia para me divertir. E ao me divertir, eu me criei. Essa diversão me deu uma puta profissão que a profissão.
2: Ui, não, é à vontade. É um bate-papo.
0: É um bate-papo. <risos> aí, sabe, me deu uma profissão maravilhosa. Eu tenho 81 anos e não vou me aposentar. Colegas meus que se aposentaram ficaram muito tristes, infelizes. O que, é que eu faço? Eu tem um cara que foi um grande publicitário, mas ele também tem 80 anos. E aí, sabe Ninguém dá um frio para um cara de 80 anos. Ele já era. A publicidade mudou também. Hoje, a publicidade, um filme... Antes, os filmes de, de propaganda eram uma historinha de 30 segundos. Hoje, não. É um flash de coisa, de truque de... Poxa, de, 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 é, ele dançou. Dançou. Então, a vida dele é chata. A minha não é. Eu tenho tenho venho aqui e tal, e tive aqui. Agora, uh, depois eu tenho a, né, os congressos dos dos bibliotecários onde eu sou, você homenageado tem que fazer discurso, falar com os bibliotecários, tô ligado e tem que fazer texto. Ó, oh, velho,
2: uma vida ativa, ativa né? Ativa, eu, continua isso é sendo bom. ativo. É bom. É. Eu,
0: eu, eu, eu me sinto, eu não me sinto velho porque eu tô sendo, é, você, eu tô sendo convocado para coisas.
2: Você não fica preso no tempo. Não estou né? no tempo,
0: sabe? Você está me fazendo perguntas. Isso é uma provocação. Eu tenho que continuar vivo. É isso. Eu tenho que estar alerta. É isso.
1: Então, agora você não tem quem me faça pergunta uh, né? então mais uma, mais uma provocação aí, o senhor escreve é. para o público infanto e juvenil e essa juventude, como eu perguntei anteriormente mudou, mudou mudou bastante, é, usa outras ferramentas, consome de outros produtos você vai no, no shopping, encontra a molecada dançando sem parar porque a geração está no tiktok está aqui e está ali como dialogar? Porque, assim, por mais que seja transpiração, é o trampo, tem que escrever, né? Você tem que dialogar com esse público. Você tem que Sim. tornar a, a leitura gostosinha, como o senhor falou, para esse público. E esse público se transformou. Como que é, que é o, o Pedro hoje conversando com, com a juventude atual? Ele não se transformou. Ele sempre tem, tem aquela
0: minoria que está lendo e tem aquela maioria que está no... Talk, etc. Sempre foi assim. No entanto, os, os países em que mais é, é a, 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 a informática avança, como Inglaterra ou Alemanha, esses são os países que mais se lê, que a juventude mais lê.
1: É que você... Ah, ah,
0: não vamos ser contra a tecnologia.
1: Tecnologia veio para nos ajudar. A gente não pode usar de bengala também para dizer que é um problema, né? Não,
0: não sabe? Não é nada disso. Veja... Ah, por exemplo, um processador de texto. Como ajuda o jornalista e como ajudou um, ajuda o um escritor? Uhum. Você sabe que, quando eu escrevi meus livros, eu não podia escrever na máquina de escrever. Mas escrever é muito chata. Você não pode arrumar, <risos> você não pode introduzir um parágrafo para melhorar o texto. Eu me lembro que eu escrevia, depois passava uma gilete, põe um pedacinho, põe a durex, sabe? E eu acabava escrevendo a lápis. Porque a lápis você escreve nas bordas, apaga... Eu usava a máquina de escrever para passar limpo e entregar para a editora. Hoje, não. Está tudo limpinho. E você só tem a criatividade. O trabalho o braçal não tem mais. Maravilhoso. Maravilhosa. Olha, nós temos que ser a favor. As descobertas vêm para nos ajudar. Claro que o celular matou a Kodak. Ou a como é que é? Polaroid. Uhum. Por uma falência.
1: É, ou menos, elas voltam, é, né? Não. Como vintage. É, é,
0: só assim, só assim. Porque, na verdade, você tem... A, a, toda coisa nova a, aposenta alguma coisa, chamada destruição criativa. Uhum. tá? Quando você inventou uh, uh, a luz elétrica, o fabricante de velas só sobrou a igreja, para ele vender vela. Entendeu? Tu, sabe? você sempre tem quando, quando você entrou com, com os bondes o, 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 o cocheiro de, tal, os, os cavalos que bom que ele se aposentaria esse cocheiro ele não sabe
2: dirigir um bonde é.
0: ele está desempregado uhum. isso acontece
2: e assim né seu Pedro é... as pessoas continuam sofrendo por amor as pessoas continuam sonhando as pessoas continuam tendo seus dramas e tudo mais então, a tecnologia avança, mas o ser humano continua sendo continua, o mesmo, né? Continua. Você,
0: por exemplo, se você tem ciúme, você pode hoje ver um belo filme sobre o hotel do, hotel, do Shakespeare, tá? E, e entender, poxa, olha onde o ciúme leva.
2: E histórias poxa. que são de anos e anos e anos e são presentes. E é presente, é presente hoje. E hoje. Quer ver um? Que eu,
0: que eu sou o próprio e você também é. O Don Quixote. O Don Quixote, uma coisa escrita há 500 anos atrás, um sujeito que não aceita o novo. Ele quer a história de cavalaria antiga. Um moinho um, um de vento, para ele, é um monstro. Ele tem que pegar a lança e lutar com o moinho de vento. Hoje acontece até com o jovem, porque a tecnologia muda de tal ordem, uhum. com tal velocidade, uhum. que você se sente o Don Quixote. É. Uhum. E... e agora? E ele passa a acreditar num monstro que nem existe não é? também. Veja você, antigamente, você, o jovem, dependia do velho, que tinha experiência de uma coisa que era igual. No século XVII, o velho sabia como usar o moinho, como fazer o quê. E pensava, Hoje não. Hoje não. As novidades são manipuladas pelos jovens. Os velhos não têm mais o que ensinar a não ser amor ciúme, carinho, injustiça. Tá?
2: A vida, né? A
0: vida. Agora, as coisas que o menino precisa para viver, ele não sabe ensinar. Hoje o menino precisa, a menina precisa entender de informática, de não sei o quê, de pesquisa. O, o, o velho não sabe pesquisar direito no Google. Eu até hoje uso o meu filho. Meu filho, como é que eu faço isso aqui? Tá? Dia, por exemplo, agora vai ter o programa às sete horas aqui, da manhã, às sete horas, eu não estou meio dormindo. Mas eu faço o Rodrigo, eu dou um jeito de eu ver o programa, porque aí ele vai na internet, a gente descobre, ele sabe rapidamente, aí ele me dá o link, eu já nem, já nem tento, já peço para ele, ele me dá o link, eu clico e... <risos> sabe? Então, hoje até a experiência, a experiência do velho serve para o jovem a coisa fofa da vida, mas não a tecnologia que vai fazer ele ter um bom emprego e trabalhar direito. Antes era assim. Sim. Se eu quero ser um, um sapateiro, eu preciso que o meu vovô me ensinar como é que faz sapato. Hoje, pelo amor de Deus, mas meu velho, velho vovô pode me dizer coisas que vão me ajudar, outra coisa. Sempre. Né? Que mudou. Sempre. Mudou até isso. Até isso mudou. Então você pode ser contra a tecnologia? Claro que não. Esses meninos que eventualmente não leem não liam antes. Vou dizer que antigamente liam, não liam nada. Ninguém lê. Sempre tem uma parcela que não vai ler. Claro que se essa pessoa estiver desde pequena, desde o berço, e estimulada pelo livrinho, você tem um filho, você põe no colo, você abre, olha a figurinha, olha que ursinho, vejo um porquinho, a criança vai ter um conhecimento do que é um livro e como é gostoso um livro. Quando ela entrar na escola, não tem um problema, mas como geralmente os pais não fazem isso, a criança entra na escola é meio zerada. Uhum. O livro, para ela, às vezes é um, é um objeto desconhecido. Sim. E a professora não pode botar 40 crianças no colo ao mesmo tempo. Isso é função da família.
1: Isso. Tá? O colo do teu filho é o teu colo, não é outro colo.
2: Isso mesmo.
1: Isso aí. Tá vendo só? No começo do programa a gente falou. Espero que essa uma hora seja agradável para a gente. Foi muito e eu gostei do trecho que, que o Pedro falou aqui, olha. Eu tenho muitas coisas para fazer que mexem com a minha cabeça, que me dão prazer, né? Conversar com vocês, opa, já zerei, já ganhei, é. aí já ganhei o dia também. É, é, é. E a gente vai chegando ao final do programa. Eu queria agradecer muito, senhor, por trocar essa ideia, por se abrir contar um pouco da história aqui na cidade, história de carreira, história de vida, o que vê aí né, do, do mundo e dessa geração. Muito obrigado, viu, senhor é, Pedro?
0: É muito gostoso falar com
1: vocês, jovens jornalistas,
0: porque realmente, na minha fé, eu sou muito democrata, eu sou, meus livros sempre tratam da democracia e da justiça, mas tem um quarto poder que, sem ele, não existe a democracia, que é a vigilância da imprensa. Tá? Tudo bem, executivo, judiciário, é, esse equilíbrio que o Montesquieu criou, perfeito, mas sem, sem a, a fiscalização do jornalismo, não funciona direito. Então a gente pode vai, peraí, olha aí, Não olha a gente, descobrir, os caras estão em botando uma leizinha, que pode, pronto. Aí sai todo mundo discutindo. Sai todo mundo errando, tá? Então, é, é, é muito gostoso falar com vocês, jovens jornalistas, porque como que o Brasil, mais do que outro, o Brasil precisa de um, jornal, de um jornalista de olho aberto. E sem medo de falar, pá, 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 descobri o um negócio, vou botar. Entendeu? Sabe? É, e, e todo mundo recebe, viu? Como os três poderes respeita a imprensa. Sabe? Que de repente, se ele pisar fora do, do tapete, alguém Exato. vai. Opa, 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 oh, oh. e, e faz parte da democracia a imprensa. A imprensa não nasce assim. A imprensa nasce para puxar o saco do rei, não sei o quê. Mas a, a, na medida em que a, 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 tem mais cultura, a, a alfabetização do resto, a imprensa é absolutamente fundamental. Eu, eu sempre de manhã tenho que abrir e leio dois, três jornais de depressa, para saber o que está acontecendo com o meu mundo. Tá? E, olha, vocês são, o jornalista é um, 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 um gigante em defesa da liberdade. Pensa um pouco nisso. Pensa o poder que você
1: tem. Só mais combustível agora para voltar para a redação, né? Só
2: mais combustível. É, se, se essas brigadas, conversas são viu? muito
1: boas. Lina... Muito obrigado, aula, viu? né?
2: É. Aula. Hoje foi uma hora de aula grátis. Obrigado, viu, Pedro? É, obrigado, baixado em pauta. Você obrigado vê que mesmo. eu
1: sempre trato a pessoa aqui, né? Você, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Hoje eu me rendi aqui ao seu Pedro também, é. né? Ah, Sim. foi é, a de você. Pode ser, porque eu sou velho
0: na, na aparência e na idade. Mas você não pode é, envelhecer é. no sentido de, de deixar de vibrar, de ter sangue Isso. quente sabe, de apostar
1: nos jovens como vocês, tá? É isso sabe. aí. Sabe,
0: pô, o mundo tá na tua mão, velho. É
1: Obrigado. Pessoal, vamos acabando então mais um Baixada em Pauta, em alto nível. Agradeço muito a, a quem nos acompanhou. Você pode acompanhar esse programa e outros sempre na página do G1, no Facebook do G1, da TV Tribuna, e em, em todos os aplicativos de áudio também. É isso, até a próxima. Tchau. Até, tchau, gente.